0: Hallo und herzlich willkommen zu Geschichten aus dem Reich der Mitte. Ich bin der Daniel und in Folge 5 erzähle ich euch die Geschichte von Wu Zhao bzw. Wu Zetian. Wu Zhao lebte vom 17. Februar 624 bis zum 16. Dezember 705 und sie war die Kaiserin Chinas vom Jahr 665 an bis 705. Die Besonderheit liegt aber darin, dass Wu Zhao vom Jahr 690 bis 705 ganz offiziell die Kaiserin Chinas war. Und zwar nicht als Kaiserin Witwe, die als Graue Eminenz regierte oder als Frau an der Seite des Kaisers, sondern sie war ganz offiziell der Kaiser Chinas. Der Kaiser Chinas klingt jetzt vielleicht etwas komisch, da sie natürlich eine Frau war, aber das klassische Chinesisch spezifiziert dabei kein Geschlecht. Sie gab sich selbst den Titel Huangdi, was übersetzt Kaiser bzw. Kaiserin bedeutet. Euch ist bestimmt schon aufgefallen, dass ich Wu Zhao mit zwei Namen genannt habe. Und das kommt nicht von ungefähr. Ihr Geburtsname ist nicht bekannt, aber sie gab sich selbst den Namen Wu Zhao, während sie an der Macht war. Der Name Suthien si ist ein Ehrentitel, den sie von ihrem Sohn verliehen bekommen hat. Und der bedeutet dem Himmel gehorchend. In Ost- und Südostasien ist es übrigens... Ganz üblich, dass der Nachname vorne steht, in dem Fall wäre das Wu und der Nachname hinten, also Zhao oder Zijian. In China selbst wird die gute Dame auch mit drei Namen hauptsächlich benannt und die hängen ganz davon ab, in welcher Lebenssituation sich Wu Zhao gerade befand. Wenn die Chinesen über die Jugend der guten Dame sprechen, wird sie Wu Mei genannt. Wenn über ihre Zeit als Kaiserin neben dem Kaiser bzw. die Zeit danach als Kaiserin Witwe gesprochen wird, dann wird sie Wu Hu genannt. Und Wu Tien wird die gute Dame genannt, wenn die Chinesen über die Zeit als alleinherrschende Kaiserin reden. Ich habe mich für diesen Podcast dazu entschieden, die Kaiserin mit dem Namen Wu Zhao zu betiteln, einfach um eine Konsistenz darin zu haben. Und ich muss auch sagen, er ist einfacher auszusprechen als Wu setian. Bevor wir jetzt aber zum Leben von Wu Zhao kommen, möchte ich euch noch etwas mit an die Hand geben. Denn es ist sehr fraglich, ob Wu Zhao wirklich so grausam war, wie sie in den alten chinesischen Chroniken dargestellt wird. Und das kommt daher, dass der Konfuzianismus, der ja tief in der chinesischen Kultur verankert ist, ein Problem mit Frauen in herrschender Position hat. Zum Beispiel wurde auch die Kaiserin-Witwe Shi sehr negativ dargestellt. Deshalb sind einige Aussagen über Wu Zhao definitiv mit Vorsicht zu genießen, das nur vorab. Steigen wir jetzt dann direkt in Wu Zhaos Leben ein. Geboren wurde sie als zweite Tochter in zweiter Ehe eines reichen Holzhändlers, Wu Xiu. Ihr Vater war ein Vertrauter des Generals Li Yuan, der selbst nach einer erfolgreichen Rebellion als Kaiser Gao Su die Tang-Dynastie ausgerufen hat. Ihr Vater ermutigte Wu Zhao auch Bücher zu lesen und sich zu bilden, was in dieser Zeit für Frauen absolut unüblich war. Mit 14 Jahren wurde Wu Zhao schließlich an den Hof von Kaiser Taizong von Tang gerufen, um als Konkubine des fünften Ranges zu dienen. Allerdings war sie erstmal noch von geringem Interesse für den Kaiser, der auch einfach noch 121 weitere Frauen in seinem Harem hatte. Diese Masse an Frauen sollte einfach verhindern, dass eine einzige Frau zu viel Macht über den Kaiser erlangt und ihn stark beeinflussen kann. Was nicht immer so gut geklappt hat, wie einige Ereignisse in der Geschichte des kaiserlichen Chinas zeigen. Noch während der Lebzeit von Kaiser Taizong beginnt Wu Zhao allerdings ein Verhältnis mit dessen Sohn Li Qi, der Nachfolger des Kaisers ist. Im Jahr 649 stirbt schließlich Kaiser Taizong und Wu Zhao hat keine Kinder mit dem Kaiser. Nach alter Tradition muss sie als buddhistische Nonne ins Kloster und ihren Kopf rasieren. Li Qi, der nun als Kaiser Gaosong herrscht, holt Wu Zhao allerdings wieder zurück aus dem Kloster und macht sie zu seiner Konkubine. Sie steigt sofort zur Konkubine zweiten Ranges auf, wovon es nur neun Stück gibt. Und zum Vergleich, die Kaiserin ist Konkubine ersten Ranges. Sie ist also direkt sehr wichtig für den Kaiser. Gaosong und Wu Zhao bekommen zusammen sechs Kinder, und das rettet sie natürlich vor einem zweiten Gang ins Kloster, sollte der Kaiser wieder sterben. Allerdings beginnen nun auch so langsam die Intrigen. Die Kaiserin Wang und Konkubine Xiao sehen in Wu Zhao eine Bedrohung und verbünden sich, um die Rivalen loszuwerden. Blöd daran ist nur, dass Wu Zhao einfach die bessere Spinnerin von Intrigen ist. Angeblich tötet sie sogar ihre eigene Tochter durch Ersticken, um es der Kaiserin Wang in die Schuhe zu schieben. Allerdings wie eingangs erwähnt stammt diese Behauptung von den Chronisten, die eventuell vom damals herrschenden Frauenbild beeinflusst waren. Wie auch immer dieser Machtkampf vonstatten ging, Wu Zhao gewinnt ihn. Im Jahr 655 macht Kaiser Gaozong Wu Zhao zu seiner Hauptfrau und gleichzeitig werden per Dekret die noch Kaiserin Wang und die Konkubine Xiao beschuldigt, sich verschworen zu haben, um den Kaiser zu vergiften. Sie werden daraufhin zu gewöhnlichen Bürgerinnen degradiert und ihre Familien werden verbannt oder sogar hingerichtet. In einem Rutsch von Kaiserin zur Bürgerin zu fallen, tut sich ja ganz schön weh. Allerdings nicht so weh wie das, was Wu Zhao mit den ehemaligen Rivalen noch vorhat. Sie ordnet an, Wang und Xiao zu Tode foltern zu lassen. Angeblich nahm sie sich Kaiserin Liu Qi zum Vorbild und ließ ihren Opfern Arme und Beine abhacken und dann in Weinfässern ertränken. Allerdings, Chronisten. Kurz danach wird Wu Zhao auch offiziell zur Kaiserin ernannt. Und um ihre neue Position als Kaiserin auch eine passende Abstammung zu verpassen, ernennt sie ihren Vater einfach posthum zum Herzog von Zhou. Dieser Titel stammt noch aus der Zhou-Dynastie, die mehr als 800 Jahre lang herrschte. Und in diesem Zeitraum wurde auch zum Beispiel der große Konfuzius geboren. Außerdem setzt Kaiser Gaozong nun den erstgeborenen Sohn, den er mit Wu Zhao zusammen hat, als Thronerben ein. Im Jahr 660 erkrankt der Kaiser schwer und da sein Thronerbe erst acht Jahre alt ist, übernimmt erstmal die Kaiserin die Vertretung für Gausong bei öffentlichen Anlässen und ab diesem Zeitpunkt ist Wu Zhao an der Herrschaft aktiv beteiligt. Sie entscheidet in Abwesenheit des Kaisers, aber auch in seiner Anwesenheit mit. Sie berät den Kaiser und Entscheidungen werden sogar gemeinsam getroffen. Das ist gar nicht so üblich, das sieht man daran, dass der Kaiser und die Kaiserin die zwei Weisen genannt werden. Die Minister akzeptieren das auch erstmal nur widerwillig. Als Gausong offen darüber nachdenkt, zugunsten seiner Frau abzudanken, scheitert das Vorhaben allerdings, weil die Minister dann doch sehr lautstark protestieren. Zu viel Veränderung? Hm. Aber selbst öffentlich wird die gemeinsame Herrschaft weiter zelebriert. Zum Neujahrsfest im Jahr 666 bringen sie ein Feng- und Shan-Opfer dar. Das ist eine der seltensten Zeremonien aller kaiserlichen Rituale. Die Zeremonie wird nur in Zeiten von Frieden und großem Wohlstand gefeiert und es ist ein Zeichen, dass der Kaiser seine vom Himmel gestellten Aufgaben erfüllt hat und den weiteren Segen des Himmels erbittet. Dafür zieht das Kaiserpaar zum heiligen Berg Tai Shan, und tausende hochgestellte Persönlichkeiten aus ganz China nehmen daran teil. Eigentlich spielt die Kaiserin in diesem Ritual überhaupt keine Rolle. Aber nachdem der Kaiser sein Opfer dargebracht hat, steigt auch Wu Zhao zum Altar hinauf und bringt ihr eigenes Opfer dar. Allerdings spielt der Himmel gar nicht so lange mit. Und einige Jahre später leidet das Land schon unter Naturkatastrophen wie Dürren, Überschwemmungen oder Heuschreckenplagen, die dann auch zu Hungersnöten und weiterem Chaos führen. Gao Song stirbt schließlich im Jahr 683 und sein Sohn Li Xian übernimmt, der zu diesem Zeitpunkt 27 Jahre alt ist. Allerdings verfügt Gao Song in seinem Testament, dass Wu Zhao in wichtigen Fragen mitentscheidet, da Li Xian einfach nur unerfahren ist. Li Xian findet das alles aber gar nicht so gut und hat seine eigenen Pläne. Er setzt seine Hauptfrau direkt als Kaiserin ein, deren Vater macht er zum leitenden Minister und ihren Brüdern gibt der neue Kaiser einfach mal hohe Ämter. Die Proteste der Minister sind ihm dabei einfach völlig egal. Deshalb Wu Zhao und die Minister sind sich schnell einig, der Kaiser muss weg. Nach nur sechs Wochen Herrschaft wird Li Xian von der Palastgarde vom Thron gezerrt und ins Exil geschickt. Das ging mal richtig schnell. Ersetzt wird der Kaiser von seinem jüngeren Bruder Li Dan, der zu dem Zeitpunkt 21 Jahre alt ist, aber absolut gar nicht auf diese Aufgabe vorbereitet wurde. Aber wer könnte denn dann die Regierungsgeschäfte führen, bis die dann bereit ist? Richtig, Wu Zhao natürlich. Die hat ja schon einiges an Erfahrungen gesammelt, während sie mit ihrem Gatten geherrscht hat. Jetzt ist dann auch der Zeitpunkt gekommen, an dem Wu Zhao nicht mehr den Schein wahren möchte. Sie zeigt sich ganz offen mit den kaiserlichen Insignien und sitzt auch im Audienzsaal nicht mehr unsichtbar hinter einem Vorhang verborgen. Erinnert ihr euch noch daran, dass ihr Vater Posthum zum Herzog von Zhou ernannt wurde? Um ihrer Herkunft dann noch mehr Gewicht zu verleihen, stammt sie plötzlich auch noch vom Begründer der Zhou-Dynastie ab. Kann man mal machen, um sich wichtiger zu machen. Für ihren eigenen Familienclan, der Wu, lässt sie einen Tempel mit sieben Zeremoniensälen bauen. Die Zahl sieben steht eigentlich nur der Kaiserfamilie zu. Also sehr offensichtlich, was sie so vorhat. Es gibt Proteste unter den Ministern und auch ein Prinz aus der Familie des verstorbenen Kaisers rebelliert gegen Wu Zhao. Die Armee, die Wu Zhao ausschickt, schlägt die Rebellion allerdings sehr schnell nieder. Das alarmiert sie allerdings, dass ihre Herrschaft noch nicht so gefestigt ist, wie sie das gerne hätte. Daraufhin entsinnt sie das Buch Regularien für Amtsträger. Das beschreibt den Herrscher als Herz und Geist des Staatsapparats und die Beamten als Arme und Beine. Funktioniert ein Gliedmaß nicht mehr, dann schadet es dem gesamten Organismus und muss entfernt werden. Ziemlich klar, was das für die Beamten bedeutet. Mach, was ich will, oder du musst weg. Des Weiteren wird ein umfassendes Informantensystem aufgebaut, das mit Hilfe ihrer Untertanen funktioniert. Jeder kann Audienzen mit einem Beamten erbeten, Sorgen klagen, Anschuldigungen vorbringen, Regierungsentscheidungen kritisieren oder sich selbst als Beamte empfehlen. Sogar anonym. Natürlich wird alles an die Kaiserin weitergetragen. Bürger werden daraufhin zu Denunzianten, falsche Beschuldigungen nehmen zu, Diener werden ermutigt, ihre Herren vorzugehen und verfeindete Familien sich gegenseitig anonym mit Vorwürfen zu belasten. In der Zensur- und Justizbehörde steigen die auf, die ein gutes Netz aus Spionen und Informanten aufgebaut haben und es gibt sogar eigene Gefängnisse, in denen Geständnisse bei Folter erzwungen werden. Wu Zhao lässt ihrer Geheimpolizei dabei freier Hand. Verfolgt wird Verrat, Verschwörung und Widersprüche gegen ihre Herrschaft. Allerdings zieht der Terror nicht auf das normale Volk ab, sondern auf die höchsten gesellschaftlichen Schichten, die Familie ihres toten Mannes und führende Hofbeamte. Bauern, Händler und Handwerker bleiben weitgehend verschont von diesem ganzen Terror. 686 überlässt Wu dann ein Dekret, mit dem die Regierungsgewalt eigentlich auf ihren Sohn die dann übergehen soll. Wir erinnern uns, der aktuelle Kaiser, der aber noch keine Macht hat. Der lehnt das allerdings ab aus Furcht vor seiner Mutter. War vielleicht auch besser so für seine Gesundheit. Im Jahr 688 taucht dann ganz zufällig im Fluss Lohr ein Stein auf, auf dem in violetten Zeichen geschrieben steht, eine weise Mutter wird über die Menschen herrschen und der Reich wird eine ewige Blütezeit erfahren. Ganz klar, was diese Weissagung bedeuten soll. Laut den Chronisten hat einer von Wu Neffen den Fund inszeniert und die Kaiserin wusste gar nichts davon. Ob das so ist, bleibt dahingestellt. Genutzt hat sie das Ereignis allemal. Wu Zhao verfügt, dass alle bedeutenden Bewohner des Reiches nach Luoyang, der östlichen Hauptstadt Chinas, kommen und sich in der erleuchteten Halle einfinden sollen, um den Stein und die Prophezeiung zu ehren. Viele Prinzen der kaiserlichen Familie Li fürchten eine Falle und auch, dass Wu Zhao das Fest dazu nutzen will, um eine neue Dynastie auszurufen. Sie verschwören sich daraufhin gegen die Kaiserin, werden allerdings aus den eigenen Reihen verraten. Einer der Verschwörer schickt einen Boten zu Wu und sie sendet 100.000 Soldaten zurück. Die Rebellen, die in nur 7.000 Mann stark sind, werden natürlich schnell niedergeschlagen. Und am Ende des Jahres 688 wird 10 Tage lang ein Fest zu Ehren des Steins in Luoyang gefeiert, dessen Zeremonie Wu im kaiserlichen Ornat anführt. Am Altar, den sie am Flussufer hat errichten lassen, nimmt sie den Stein feierlich an und verkündet die Ära ewiger Wohlstand. Sich selbst gibt sie den Titel Weise Mutter, göttliches Oberhaupt. Mit dem, was auf dem Stein steht, kann ja auch nur sie gemeint sein. Allerdings ist sie noch nicht da, wo sie hin will. Wu Zhao hat gelernt, dass sie Dinge nicht von jetzt auf gleich ändern kann und deshalb verschiebt sie die Grenzen immer so Stück für Stück. Beispielsweise führt sie neue Schriftzeichen ein. Das neue Zeichen für Beamte besteht aus den Elementen für Eins und Loyalität. Ganz klar, was sie von ihren Beamten will. Und die eigener Name besteht aus einem Zeichen, das die Sonne und den Mond abbildet, die beide über der Leere schweben und sie erleuchten. Sie vereint in sich also Sonne und Mond, männliche und weibliche Energie. Nach und nach ziehen auch immer mehr Menschen nach Luoyang, die eine neue Dynastie und eine Änderung des Kaisernamens in Buch fordern. Es sind erst Viele hundert, später einige tausend und schließlich 60.000 Menschen. Kaiser Li Dan bittet dann auch öffentlich darum, den Nachnamen seiner Mutter annehmen zu dürfen und freiwillig zugunsten seiner Mutter abzudanken. Sogar Hofbeamte berichten von der Sichtung göttlicher Zeichen in dieser Zeit. Im Jahr 690 ist es dann auch endlich soweit. Wu Zhao besteigt endlich als wahre Herrscherin den Thron. Sie hat ihr Ziel erreicht. Ihre Dynastie nennt sie, wenig überraschend, Zhou, nach dem alten Herrschergeschlecht, dessen Fan sie ja ist und von dessen Gründer sie ja nach eigener Aussage abstammt. Immerhin nachträglich. Der Buddhismus wird zur Staatsreligion erhoben und beab damit den Daoismus. Sie lässt alte buddhistische Tempel renovieren und holt buddhistische Gelehrte aus Indien ins Land, die Schriften aus dem Sanskrit ins Chinesische übersetzen sollen. Reform der Beamtenprüfung, die noch unter der Herrschaft ihres Mannes Gao Zong begonnen hat, wird weiter vorangetrieben und der Pool für mögliche Bewerber stetig erweitert. Jetzt können sich auch ganz einfache Bürger des Reiches bewerben und daran teilnehmen, wenn sie die passenden Voraussetzungen mitbringen. Vorbei sind die Zeiten, in denen Beamte der Aristokratie entstammen mussten. Außenpolitisch ist auch tatsächlich einiges los, denn im Osten gelingt es, Wu Jao's das koreanische Königreich Goguryeo zu erobern und im Westen werden die Grenzen erfolgreich gegen Angriffe der Tibeter und Türken verteidigt. Im Jahr 698 ruft sie ihren Sohn Lichan aus dem Exil zurück und setzt ihn sogar als ihren Nachfolger ein. Wir erinnern uns der Kaiser, der nur sechs Wochen geherrscht hat. Damit setzt sie ein sehr deutliches Zeichen der Versöhnung. Sie hätte auch einfach jemanden aus ihrem eigenen Familienclan als Nachfolger auswählen können, entscheidet sich aber für die Familie ihres verstorbenen Mannes. Auch den Terror beendet die Kaiserin. Der Chef der Geheimpolizei wird sogar hingerichtet, nachdem dieser seine Macht ein bisschen zu sehr ausgenutzt hat und die Mitglieder der Herrscherfamilien Li und Wu der Verschwörung bezichtigt hat. Ist halt auch eine echt blöde Idee, die Familien der Kaiserin aufknüpfen zu wollen. Die Kaiserin selbst ist mittlerweile über 70 Jahre alt und erkennt natürlich auch ihre eigene Sterblichkeit. Auf Anregung ihrer Tochter nimmt sich Wu Zhao den jungen Musiker Chang Chang Song und gleich dessen Bruder mit zu sich als Liebhaber in den Palast. Die beiden steigen auch sehr schnell in der Gunst der Kaiserin und werden damit zu einflussreichen Personen am Hof. Die Chang-Brüder veranstalten Gelage und leben in Saus und Braus, was der Kaiserin zwar gefällt, ihren Ministern aber nicht so sehr. Kritik an den Brüdern erregen aber den Zorn von Wu Zhao. Schließlich überlässt sie den Zhang-Brüdern sogar die Staatsgeschäfte. Wu Zhao lässt sogar ihre eigene Enkelin und ihren Mann hinrichten, nachdem sich die zwei heimlich über die Zustände am Hof beschwert hatten. Diese Beschwerde gelangte zuerst zu den Zhang-Brüdern und über diesen natürlich zur Kaiserin. Es ist ziemlich offensichtlich, die Regentschaft Wu's geht den Bach runter und die Minister am Hof befürchten, dass die Chang-Brüder die Kaiserin immer mehr isolieren könnten und nach ihrem Tod die Macht im Reich an sich reißen wollen. Im Januar des Jahres 705 schließlich tauchen Plakate an den Mauern der Hauptstadt auf, die die Chang-Brüder der Verschwörung bezichtigen. Chang Changsong wird angeklagt und Wu Zhao versucht ihn natürlich zu beschützen, Allerdings bringt das das Fass komplett zum Überlaufen. Die Kaiserin schätzt die Situation völlig falsch ein. Führende Minister schließen sich zusammen und planen einen Putsch und finden auch Unterstützung bei einigen Offizieren der Palastwache. Und auch der Kronprinz Li Xian stimmt erstmal zu. Im letzten Moment überlegt er es sich zwar nochmal anders, kann den Putsch aber nicht mehr aufhalten. Die Verschwörer sind schon komplett versammelt, als Li Xian auftaucht und eigentlich nochmal alles aufhalten möchte da er um die Gesundheit seiner Mutter fürchte, die diesen Angriff nicht überstehen könnte. Aber die versammelten Verschwörer nehmen sein Erscheinen als Zeichen zum Angriff und die Tore zum inneren Palast werden niedergerissen. Im Innenhof treffen sie auf die Chang-Brüder, die sofort an Ort und Stelle getötet und enthauptet werden. Wu Zhao wird durch den Lärm natürlich geweckt, geht allerdings einfach wieder ins Bett. Vielleicht hatte sie doch alles irgendwie kommen sehen oder sich gedacht, ja gut, jetzt kann ich auch nichts mehr ändern. Am nächsten Morgen erklärt sie dann Perlas Li Xian zum Herrscher, der zwei Tage später auch die kaiserlichen Gewänder anlegt. Er verleiht daraufhin seiner Mutter den Ehrentitel Cetian, wo wir wieder beim Namen sind, den ich schon eingangs erwähnt hatte. Die Dynastie der Zhou ist damit nach nur 15 Jahren auch wieder vorbei und die Tang-Dynastie übernimmt wieder. Fraglich ist natürlich, war es überhaupt eine Dynastie, wenn es nur eine Herrscherin gab? Wie dem auch sei, Wu Zhao verbringt ihre letzten Monate in einem Palast westlich von Luoyang, bis sie schließlich am 16. Dezember 705 stirbt, vermutlich eines natürlichen Todes. In ihrem Testament verzichtet sie auch auf den Anspruch des Kaisertitels und begnadigt die Nachfahren ihrer ehemaligen Feinde, auch um den Zorn böser Geister im Jenseits zu besänftigen. Beigesetzt wird sie an der Seite ihres Mannes Kaiser Gaozong, nordwestlich von Chang'an, der westlichen Hauptstadt des alten Chinas. Wie schon erwähnt, meinten es die Chronisten nicht allzu gut mit Wu Zhao, sie wird als grausame Herrscherin beschrieben und das, obwohl es ihr gelungen war, das Reich durch heftige Krisenzeiten zu leiten und zu bewahren. Und nur wenige Jahre nach ihrem Tod begann in China ein goldenes Zeitalter, wofür sie den Weg geebnet hatte. Wu Zhao war die allererste und auch allerletzte Kaiserin, die unter ihrem eigenen Namen geherrscht hat. Das war die Geschichte von Wu Zhao und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Wenn ihr mehr vom Podcast wollt, dann könnt ihr mir auf Twitter unter Mitte folgen. Ihr könnt euch aktiv am Podcast mitbeteiligen, indem ihr mir Feedback oder Themenwünsche an reichdermittepodcast at gmail.com schreiben. Und wenn ihr dabei helfen wollt, den Podcast weiter zu verbreiten, dann empfehlt ihn doch weiter an eure Freunde oder schreibt mir eine Bewertung wo es auch immer möglich ist, bei Apple Podcasts oder in irgendwelchen Podcast-Apps. Das hilft natürlich auch, um die Reichweite zu vergrößern. Ich danke euch fürs Zuhören und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.